0: Wie könnt ihr eure Bestandskunden reaktivieren, weitere Angebote automatisiert ausspielen, den Kundenwert steigern? Wie funktioniert das eigentlich im Internet automatisiert mit eurem Onlineshop im E-Commerce? Das werden wir heute hier besprechen. Wir haben richtig, richtig viele Themen und ich sage auch bewusst wir, weil ich habe heute den ersten Gast hier im Social Marketing Podcast und zwar den Franz Sauerstein von Schwungvoll. Ich bin mega, mega happy über dieses Gespräch, was wir gerade geführt haben. Und ich freue mich auch extrem in Zukunft, hoffentlich noch ein paar mehr Podcast-Gäste einzuladen. Ja, diese Folge wird auf jeden Fall extrem umfangreich mit vielen Learnings und viel Input rund um das Thema Social-Media-Werbung, aber auch E-Commerce, Online-Shops und so weiter und so fort. Der Franz, der kennt sein Handwerk wirklich in- und auswendig. Und ich bin ganz schön happy, euch das jetzt hier präsentieren zu dürfen. Achtung, am Anfang übersteuert, glaube ich, mein Mikro mal wieder, ganz klassisch. Richtiger Podcast-Anfängerfehler. Verzeiht mir bitte, aber das pendelt sich, glaube ich, gegen Ende dann ein. Und ich würde sagen, insofern, ab geht das Intro. Herzlich willkommen im Social Marketing Podcast. Dein Digital Marketing Podcast für Unternehmer und Mitarbeiter im Internet Kunden auf Knopfdruck zu gewinnen, mit der eigenen Botschaft Millionen von Menschen zu erreichen und dabei noch messbar zu wachsen, ist eigentlich gar kein Problem. Mit erfolgserprobten Strategien machen wir dich und dein Team zu Gewinnern der Digitalisierung. Schluss mit Hoffnungsmarketing, Schluss mit Geldverbrennen. Wir machen euch zur Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert. Viel Spaß. Willkommen zurück hier im Social-Marketing-Podcast. Ich habe heute einen Gast mit mir, das erste Interview hier im Social-Marketing-Podcast. Und zwar habe ich den Franz Sauerstein als Gast von Schwungvoll. Herzlich willkommen, Franz.
1: Hi, schön dabei zu sein.
0: <lacht> ja, freut mich auf jeden Fall auch. Der Franz und ich, wir arbeiten schon eine ganze Weile zusammen, haben schon das ein oder andere Projekt betreut. Franz, erzähl
1: doch mal, wer bist du, was machst du, welche Schuhgröße hast du? Also, mein Name ist Franz Sauerstein, Schuhgröße rechts äh, 42, Schuhgröße links 42,5. Ähm, ich bin Inhaber der E-Commerce-Agentur Schwungvoll und wir machen datengetriebenes E-Commerce-Marketing für Unternehmen, die ihre Produkte herstellen und direkt an ihre Kunden vertreiben. Also statt über Mittelsmänner oder Händler direkt ähm, an ihre Kunden verkaufen. Das mache ich seit 2012. Habe angefangen als Skriptkitty, der irgendwelche Flyer-Webseiten für Zahnärzte, Anwälte und so weiter gebaut hat. Bin dann ins Thema E-Commerce eingestiegen und habe das von der Pike auf gelernt. Auch einen eigenen Shop in der Familie betreut und jetzt ist es 2020. Bin hier, kleines Team. Ist der Nico dabei, die Pia und ich natürlich und noch ein paar Texter und Grafiker und Coder nebenbei, je nach Kundenprojekt.
0: Richtig, richtig cool. Das hört sich auf jeden Fall ziemlich spannend an. Wir haben uns ja heute ein kleines Thema ausgesucht und zwar geht es heute darum, wie man denn mit Paid Social, also bezahlter Werbung in sozialen Medien, worüber ich ja auch hier sehr, sehr viel berichte immer, äh, den CLV steigern kann, also den Customer Lifetime Value. Den Begriff, der wurde hier im Podcast auf jeden Fall schon das ein oder andere Mal genannt. Das ist der Gesamtkundenwert den man eben so erzeugt über die Laufbahn, über die Karriere eines Kunden bei uns im Geschäft. Franz, erzähl doch mal, was sind denn so deine Erfahrungen im E-Commerce mit dem Kundenwert? Kannst du vielleicht mal eine kleine Case-Study von einem Kunden erzählen, was du da bisher so gemacht hast und wie du das Ganze vor allem auch messbar machst, damit wir hier vorankommen mit bezahlter Werbung in Social Media?
1: Genau, gerne. Also, ähm, der clv ist, also auf Deutsch ist das ein, einfach der Deckungsbeitrag 1 über die komplette Lebenszeit des Kunden und Lebenszeit, Lebenszeit meint damit die Interaktionszeit mit dem Shop. Ähm, viele Online-Shops benutzen den Nettoumsatz um sich mit anderen zu vergleichen, aber auch um zum Beispiel zu messen, wie erfolgreich die eigenen Werbemaßnahmen sind. Das halte ich aber für vollkommen Quatsch. Es macht überhaupt keinen Sinn, ähm, zu sagen, hey, wir bekommen für jeden Euro, den wir in Paid Social investieren, bekommen wir 3 Euro Nettoumsatz zurück. In dem Moment, wo zum Beispiel ein Shop deutlich höhere Einkaufskosten für die Produkte hat, prozentual als ein anderer Shop, ist diese ja fällt die schon aus dem Fenster. Der Nettoumsatz, um das auch nochmal schnell zu definieren, ist einfach der, tatsächlich das Geld, was der Kunde überweist, minus Steuern und Versand. Das ist der Nettoumsatz. Der Deckungsbeitrag 1 ist, ist der Nettoumsatz ohne die Einkaufskosten. So, was nützt einem das jetzt aber zu wissen, wie hoch der Deckungsbeitrag 1 über die Kundenlaufzeit oder der CLV eben, bleiben wir beim CLV, ist kürzer zu sagen, ist, ähm, gerade im Marketing ermöglicht das, spannende Strategien zu fahren. Also viele Händler wie zum Beispiel Plus, die vor allem auf wiederkehrende Kunden setzen, machen mit, dem ersten, mit der ersten Bestellung eines Kunden zum Beispiel gar kein Geld. Die legen da sogar noch drauf. Also die Werbekosten sind meist höher als der Umsatz. Warum machen die das trotzdem? Weil die wissen, wie hoch der CLV für ihre Kunden komplett ist, aber auch für die Kundengruppe. Also der CLV ist sicherlich anders für zum Beispiel Katzenhalter oder für Hundehalter oder für Pferdehalter. Ob Sie Zooplus Pferdezeugs verkauft? Wer weiß. Naja, und wenn jetzt Zooplus weiß, okay, ein Pferdehalter gibt über seine komplette Kundenlebenszeit mit uns ungefähr 3.000 Euro aus. Die erste Bestellung ist aber eine kleine Bestellung, wo es nur mal um ich, eine Gerte oder sonst was geht, die 20 Euro kostet. Dann würde jetzt in der klassischen Betrachtung niemand auf die Idee kommen und sagen, okay, wir geben 20 Euro aus, um einen Kundenumsatz von 20 Euro zu generieren. Das ist ein Verlustgeschäft. Und wenn man jetzt aber weiß, der CLV liegt bei 3.000 Euro und unsere nachgelagerten Prozesse schaffen es auch, die Kunden zu reaktivieren, dann gebe ich gerne 20 Euro aus, um 3.000 Euro Deckungsbeitrag 1 über die Kundenlaufzeit zu erwirtschaften. Ja, sehr, sehr cool.
0: Wir haben ja gemeinsam schon den ein oder anderen Funnel, also Trichter, aufgebaut, wo man genau das passieren lassen kann. Ich finde, ein nettes Beispiel ist auch immer, das bringe ich zumindest immer, wenn ich das, dieses Prinzip, diese Strategie meinen Kunden ans Herz lege, ist immer das Aldi-Prinzip, die haben ja letztlich auch nichts anderes als genau das, was du gerade beschrieben hast. Ich glaube, tatsächlich im letzten Podcast, wo es um Kundenbindung ging auch, habe ich ein bisschen mehr auf Storytelling eingegangen. Da habe ich auch zu Beginn eben um genau so eine Angebotskette oder von einer solchen Angebotskette und dem defizitären Bereich gesprochen, in dem ein Kunde da am Anfang erstmal gehen wird und Aldi macht ja nichts anderes, Die, ja, ich glaube, ich habe das Beispiel gebracht, Avocados für 79 Cent oder sowas, Ja, die machen nichts anderes außer diese Angebote bei sich eben extrem zu bewerben, weil sie wissen, wenn jemand in den Laden kommt und für 79 Cent Avocados kauft, dann haben die in ihrem Geschäft so smart die Produkte angereiht und angepasst und jeder... 20., 30. kauft sie dann irgendwie so ein Wi-Fi-Radio im, im Glaskasten. Ja. Also das ist genau das Thema. Und das kann man natürlich wunderbar mit Paid Social machen, also bezahlten Werbung hier in Facebook und vor allem auch Instagram. Ja, da haben wir genau die Metriken, die Zahlen, die wir brauchen, um letztlich zu sehen, was zahlen wir denn für einen initialen Kunden. Ja, wie viel müssen wir ausgeben dafür, dass wir die Pforten aufmachen zu einer wunderbaren Angebotskette. Und ja, das haben wir ja im Prinzip die letzten Jahre mit x-beliebigen Projekten schon gemacht. Ich glaube, der Franz und ich, wir haben, wie viele Projekte sind es jetzt insgesamt? Ich glaube, um die 5, 6 oder sowas, die wir zusammen gemacht ja. haben, oder? Auf ja. jeden
1: Fall ein halbes Dutzend, ja.
0: Genau, über ein Jahr hinweg jetzt schon. Und äh, das ist natürlich sehr, sehr spannend. Hast du denn neben dem Zooshop, von dem du gerade gesprochen hast, noch eine andere case Study? Da können wir mal ein bisschen auf das Thema... E-Commerce, du machst ja viel mit WooCommerce. So, was braucht es denn, um gerade im Internet eine solche Angebotskette in einem Online-Shop aufzubauen? Und wie wird es dann letztlich auch, vielleicht jetzt nicht komplett technisch, aber wie wird es grob umgesetzt, damit ein Kunde sowas für sich realisieren kann?
1: Ähm, ich würde mal eine Fallstudie auf der Basis von einem neuen Kunden ähm, sozusagen aufmachen. Das ist der Shop InteriorStore.de. Mhm. Die verkaufen Designermöbel. Also Vintage-Möbel, Möbel im Industrial Design, so urbanes, urbanes Leben. So Möbel online verkaufen ist nicht einfach. Vor fünf Jahren gab es diesen Markt tatsächlich eigentlich noch nicht so richtig. Da lief noch alles über die tatsächlichen Brick-and-Mortar-Geschäfte. Mittlerweile durch Wayfair und Homeways ist der Markt ein bisschen geöffnet. Und ja, Leute bestellen jetzt halt auch Tische, Kommoden, Regale mehr und mehr online, ohne die tatsächlich irgendwann mal gesehen oder angefasst zu haben. So, und jetzt gehen wir mal davon aus, es geht ja darum, den CLV insgesamt zu steigern. Jetzt gehen wir mal davon aus, dieser Shop hat es geschafft, dass die erste Bestellung angekommen ist. Also jemand hat ein Sofa bestellt oder einen Tisch oder irgendwie einen Beistelltisch oder Lampen oder was auch immer. So, was können wir jetzt machen? Wir haben auf jeden Fall in diesem Shop ja den Facebook Pixel installiert. Über den Facebook-Pixel kriegen wir raus, wer hat was gekauft, äh, welchen Umsatz gab es da, welches Produkt war das und natürlich, wer ist es genau. Jetzt können wir da natürlich verschiedene Sachen machen. Ähm, es gibt an sich drei Möglichkeiten. Wir können entweder ein Upsell machen, also schauen auf, einen, sozusagen in der, in der Produktwertigkeit eine Ebene höher gehen und sagen, okay, wenn die Leute ähm, wenn die Leute sich Esszimmer Stühle zum Beispiel gekauft haben, ist vielleicht die Chance gar nicht so schlecht, dass die vielleicht auch einen neuen Esstisch wollen oder gebrauchen könnten. Wenn die Leute sich einen Beistelltisch gekauft haben für 149 Euro, ist die Chance vielleicht gar nicht so schlecht, dass äh, die auch einen Sofa kaufen möchten oder ein Regal. Ähm, oder man macht einen cross und schaut sich an, okay, wenn die Leute die und die Lampen gekauft haben, vielleicht würden auch die und die Lampen, zum Beispiel Stehlampen, was auch immer, da noch dazu passen. Oder Deko-Elemente, also sozusagen die, ja, tatsächlich der deko krusch den man sich eben in die Regale reinstellt oder an die Wand hängt. Oder man schaut sich an, okay, wenn jemand im Winter sich was gekauft hat, zum Beispiel ein Sofa, vielleicht wird es dann Sinn machen, so im Frühsommer, denen nochmal Sachen zu zeigen, die sie auf ihren Balkon oder ihre Terrasse stellen können, um das auch wohnlicher zu machen. Also dieses Thema Reaktivierung. Ähm, warum funktioniert das? Warum sollte man das mitmachen, statt einfach nur neue Kunden anzusprechen? Ein großer Vorteil von, dieser, von diesem Marketing gegenüber den bisherigen Kunden ist, dass es natürlich deutlich günstiger ist. Zum einen konkurriert man nicht mit ganz vielen anderen. Ähm, zum anderen weiß man schon, dass das Leute sind, die sich für das Thema interessieren. Das heißt, man hat nicht so große Streuverluste. Zum Dritten ist das Vertrauen schon da, weil die Leute schon bei einem im Shop gekauft haben und es gut funktioniert hat. Und dadurch sind die Kosten gegen für das Marketing an Bestandskunden gegenüber Neukunden irgendwo zwischen fünf und zehn Mal geringer. Und das ist dann natürlich das, was tatsächlich die Margen im E-Commerce erzeugt und schlussendlich auch die Gewinne. Wenn du willst, könnten wir auch mal durchgehen, wie würde so ein Kampagnen-Setup aussehen, um zusätzliche Möbel zu verkaufen an Bestandskunden? Absolut, ja. Also sehr, sehr spannend. Ich denke, da wäre auch noch ganz nett
0: hinzuzufügen, dass diese Dinge, von denen du gerade gesprochen hast, die sind eigentlich von der technischen Umsetzung auch gar nicht so wild. Man kann dann, wie gesagt, diese Information, wenn wir jetzt nochmal den Tisch und die Lampe als Beispiel nehmen, wie du das gerade gesagt hast, dann können wir hergehen. Und indem wir die Produkte in einen Katalog packen und rüber in Facebook ziehen, kann das dann eigentlich alles auch automatisiert passieren. Das heißt, Facebook und der Pixel, von dem Herr Franz auch gerade gesprochen hat, ja, der nimmt automatisch diese Information und schickt diesen Menschen dann die Lampe einfach raus. Und das sind, wie gesagt, schon aufgewärmte Kunden. Das ist keine kalte Zielgruppe mehr und deswegen sind diese Kosten so günstig, mega mega geil. Wir können jetzt auch gerne mal, wie du schon gesagt hast, so ein Beispiel Funnel mal durchgehen. Franz, wir haben wir das denn jetzt gemeinsam immer
1: in der Regel so gemacht? Erzähl doch mal. Ich würde noch was anderes schnell einschieben, mhm, ähm, weil die Technik ist ja immer so ein bisschen äh, die Hürde. Oh, ist das schwierig? Ist das nicht schwierig? Ähm, für die meisten Shop-Plattformen gibt es tatsächlich von Facebook schon vorgefertigte ähm, oder von Drittparteien Plugins, die das ermöglichen, den Pixel einzubinden. Für WooCommerce ist es zum Beispiel das Plugin Facebook for WooCommerce. Haha. Mhm. Ähm. Und was das macht, ist, das setzt nicht nur den Pixel mit all seinen Events richtig, also dass man unterscheiden kann, ob jemand ein Produkt aufgerufen hat oder auf den in den Warenkorb-Button geklickt hat oder tatsächlich den Bestellprozess angefangen hat oder tatsächlich auch gekauft hat oder eine Suche gemacht hat und nach was er gesucht hat. Das wird alles automatisch dann eingebunden. Muss man nur sozusagen Zugriff auf das Facebook-Konto gewähren. Sondern der erstellt auch den... Katalog inklusive allen Metadaten, die er braucht, automatisch und legt den an. Das heißt, Plug-in runterladen, Daten eingeben, dann rödelt er eine Viertelstunde, bis der alles synchronisiert hat und dann war es das schon.
0: Richtig, richtig geil. Und das ist natürlich ja. mega, weil vor sechs, sieben Jahren, ja, als es gerade so losging mit Facebook und Instagram erst, da war das natürlich noch sehr viel manuelle Arbeit. Das funktioniert heute alles in ein paar Klicks. Ja, also sehr, sehr, sehr spannende Geschichte.
1: Genau, also lass uns mit den äh, Funnel starten. Du bist der Experte. Ähm, wie würdest du die äh, würdest du eine Kampagne oder mehrere Kampagnen machen für die Reaktivierung und Cross-Selling und Upselling von Bestandskunden?
0: Es kommt natürlich ein bisschen auf, auf den Umfang an. Ja? Also zum Beispiel, wir haben, ich habe, betreue einen Online-Shop, der hat natürlich höhere sechsstellige Umsätze im Monat, ja, da es natürlich richtig, richtig viel Traffic und auch Menschen, die sich für unterschiedliche Dinge im Shop interessieren. Und da kann man natürlich, wenn wir jetzt nochmal aufs Thema zurück Angebotskette kommen, gucken, okay, welche Menschen haben welche Produkte gekauft und was gibt es hier, dass sie noch interessieren könnte. Und da wäre es natürlich dann sinnvoll herzugehen und sagen, okay, wir haben jetzt hier mal eine Hypothese aufgestellt. Ja, wir sind jetzt der Meinung, okay, Zehn Kunden haben jetzt schon, nachdem sie Produkt X gekauft haben, Produkt Z gekauft. Ja, und deswegen probieren wir jetzt mal mit einer gesonderten Kampagne aus, wie gut das letztlich konvertiert, wenn wir diesen Menschen jetzt dieses Produkt zum Beispiel noch ausspielen. Ja, das ist auch zum Beispiel was, was ich immer wieder predige. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht letztlich eine Kampagne hat und die versucht, ein bisschen Käufer zurückzuholen, sondern auch hier, auch wenn es schon warme Kunden sind, gilt es immer, gewisse Hypothesen zu testen und herauszufinden, was funktioniert und was nicht. Und manchmal sind es tatsächlich die abgefahrensten Dinge, die dabei rauskommen, die Erkenntnisse, die man dabei herausfindet, was die Leute noch so wollen und was letztlich richtig Umsatz macht und so eine Angebotskette auch wirklich profitabel und professionell macht, Ja, das findet man eher raus, wenn man verschiedene Produkte hat. Es gibt aber auch Projekte, Ja, wir haben ja schon auch E-Commerce- Produkte vertrieben über Paid Social, die letztlich nur eine einzige Software beworben haben, da kann es auch reichen, wenn man nur eine gut laufende Retargeting-Kampagne hat, wo man weiß, okay, die konvertiert und wir füllen aber laufend oben in den Trichter immer wieder neue potenzielle Kunden ein Ja, und jetzt sind wir ja schon beim Thema Trichter angekommen. Franz, möchtest du vielleicht mal ein bisschen auf das Thema auch eingehen? Wie sieht denn so ein Trichter in der Regel bei dir, wenn du deine Kunden betreust, aus? Also worauf legst du auch gerade bei der Website, wenn es mal um das Thema Landingpages und letztlich die Angebotskette im Shop selbst, also nicht wie wir die Besucher da drauf bringen, sondern im Shop selbst, wie sieht es denn da bei dir genau aus? Was machst du denn da immer
1: so? Also, ähm da gibt es sozusagen zwei Sachen. Der Teil des Trichters, der tatsächlich auf dem Shop drauf ist. Ähm, und der Teil des Trichters, der nicht zum Shop gehört. Also der sozusagen das Gesamtbild abbildet. Ähm, so ein typischer Marketing-Trichter ist in mehrere Phasen unterteilt. Ich nenne es gern Kaffeefiltermodell, weil das äh, sehr eingängig ist. Oben breit, unten schmaler, unten kommt Kaffee raus. Ähm, man hat zuerst fremde Leute, die noch gar nichts von einem wissen. Man hat die Besucher, die Leute, die zumindest schon mal auf der Website unterwegs waren. Man hat die Interessenten, die Leute, an die man entweder Remarketing machen kann oder die Leute, die einem die E-Mail-Adresse hinterlassen haben, damit man denen eben per E-Mail-Marketing-Automation weitere Informationen schicken kann. Man hat die Qualifizierten, die Leute, die schon mal was in den Warenkorb gelegt haben. Man hat die Kunden, die, die schon was gekauft haben und die Stammkunden, die eben mehrmals gekauft haben. So auf der, Die Website ist sozusagen ein Teil von diesen möglichen Marketingkanälen und Paid Social ist sozusagen eine flankierende Maßnahme, genauso wie E-Mail-Marketing. Bei den meisten Shops, wie man so sieht, ist entweder ein Teil des Trichters vorhanden, also es wird zum Beispiel Google Ads geschalten, um Leute von Fremden zu Besuchern zu machen oder es gibt eine Remarketing-Kampagne, um Warenkorbabbrecher tatsächlich auch noch zu Kunden zu machen. Aber ganz oft ist es so, dass nicht jede Phase des Trichters tatsächlich eine Strategie hat, um die Leute voranzubringen. Und ganz oft ist es auch so, dass die Konversionsraten zwischen diesen einzelnen Phasen nicht gemessen werden. Das führt dazu, dass man gar nicht weiß, was man zum Beispiel maximal an Werbeausgaben ausgeben darf, damit dieses Marketing in den einzelnen Phasen noch profitabel ist. Ähm, damit das Thema CLV-Steigern im eigenen Online-Shop funktioniert, ähm, gibt es sozusagen so ein paar Grundlagen, an denen man immer arbeiten kann. Zum einen natürlich, dass der Shop schnell ist und dass die Navigation übersichtlich ist, dass also die Leute sich tatsächlich auch zurechtfinden. Also Zeitengeschwindigkeit äh, optimieren, Absprungraten minimieren. Ähm, bei vielen Shops, die haben sich zumindest mal mit dem Thema, was ist denn meine komplette E-Commerce-Konversionsrate beschäftigt, das ist einfach der Prozentsatz zwischen wie viele der Leute werden Kunden äh, im Verhältnis zu wie viele Leute sind denn insgesamt auf dieser Seite. Bei den meisten E-Commerce-Shops in DACH ist die E-Commerce-Konversionsrate so ungefähr bei 2%. Prozent. Es natürlich Shops, wo das deutlich schlechter ist und Shops, wo das deutlich besser ist. Also irgendwelche Spezial-Shops wie verstärkte Piranha-Aquarien. Äh, haben wahrscheinlich eine deutlich bessere Konversionsrate als ein Modeshop, der tatsächlich alles verkauft. Aber das ist okay. So, wenn diese E-Commerce-Konversionsraten aber einigermaßen in Ordnung sind, also sagen wir mal 2% aufwärts, dann funktioniert natürlich auch das Marketing deutlich besser, weil die Kosten pro Akquise sinken. Also das ist einfach nur der Kehrwert. Wenn meine E-Commerce-Konversionsraten besser sind, sind meine Kosten pro Akquise geringer, weil ich mehr Akquisition zum selben Kostenteil habe also sozusagen dieser tatsächliche Marketing-Trichter aus. Jetzt gibt es aber auch noch den Trichter von der Benutzerführung auf der Webseite. Und da ist die Frage, wo schicke ich denn jemanden hin, wenn ich Werbung schalte? Was natürlich niemals Sinn macht, ist, jemanden einfach nur auf die Startseite von einem Shop zu schicken. Das kann man sich gerade sparen. Dann erwartet man von den Leuten, dass sie selbst das Produkt finden, dass man den gerade verkaufen will, in den Warenkorb legen und so weiter und so fort. Deutlich geschickter ist es, wenn man ähm, bei der Upsell, Crosssell oder bei der Reaktivierung entweder den Produktkatalog, den man in Facebook ja hinterlegen kann, ähm, als Inhalt der Werbeanzeige auswählt. Dann sucht sich sozusagen Facebook selbst raus, welche Produkte es welchen Kunden zeigt. Das kann gut funktionieren, muss nicht gut funktionieren. Man kann das auch ein bisschen nach Kategorien eingrenzen, um dem Algorithmus da zu helfen. Und dann werden die Leute direkt auf die Produktseite weitergeleitet. Das ist schon mal besser. Ähm, alternativ kann man natürlich auch Karussell-Ads schalten und einfach mehrere, zum Beispiel fünf Produkte vorstellen, die gut passen würden und dann auch dort manuell jeweils auf die Produktseite weiterleiten. Oder man hat nur wenige Produkte und macht zum Beispiel eine Ad, in der es nur ein Video hat oder ein Bild, ähm, das dann eben auf diesen Bestseller oder dieses passende, relevante Produkt schaltet. Da kann man sehr granular werden. Eine andere Möglichkeit, die man noch nehmen kann, ist natürlich, wenn der Shops unterstützt, dass man eine URL hinterlegt, die das passende Produkt in der passenden Anzahl direkt in den Warenkorb legt und die Leute in den Warenkorb weiterleitet oder sogar direkt zur Kasse. Und dann drücken die Leute auf die Anzeige, weil sie sich für das Produkt interessieren, landen direkt im Warenkorb oder direkt in der Kasse, das muss man mal AB testen, was besser funktioniert und die müssen eigentlich nur noch auf jetzt kaufen drücken. Wenn die tatsächlich sogar ein Profil in dem Shop haben, weil die sich da als Kunde registriert haben, sind sogar alle Daten schon einge äh, eingesetzt. Und das ist dann natürlich sehr, sehr, sehr sexy. Richtig wertvoller Input, Franz.
0: Richtig geil. Ähm, da kann man auch noch mal eine Sache anknüpfen. Ja? Mein, mein Steckenpferd sind dir die bezahlten Werbeanzeigen in Social Media. Du hast es auch gerade schon angesprochen. Und zu einer passenden Landingpage ist es natürlich auch immer sehr, sehr wichtig, dass die Werbeanzeige dazu passt. Das heißt also im Prinzip, man kann schon in der Werbeanzeige perfekt vorqualifizieren, damit man eben auch möglichst nicht irgendwie Clickbait macht, so hier klicken und jetzt 10% Rabatt sichern, so, so Preisvorteile und lauter so ein Gedöns, das funktioniert im Retargeting vielleicht, ja, aber wenn wir jetzt mal eine kalte Zielgruppe ansprechen, dann wollen wir immer das Ziel verfolgen, dass der Algorithmus in Facebook diese künstliche Intelligenz möglichst immer nur die Personen durchlässt, die auch wirklich perfekt zu unserer Landeseite passen. Nicht nur damit letztlich dann auch die Conversion-Rate stimmt, von der du gerade gesprochen hast, sondern auch, dass Facebook genau lernt, okay, wer ist es denn eigentlich, den wir hier genau wollen, ja, dass wir wirklich in der Werbeanzeige möglichst schon zu Beginn anfangen, richtig gut vorzuqualifizieren ja, und je besser wir das machen, dann kann man auch mal ein bisschen mehr zahlen für den Klickpreis letztlich, aber je höher die Leute dann wirklich konvertieren, umso besser ist es für den Algorithmus und wenn dieses Zusammenspiel gut funktioniert aus Qualifiz vorqualifizierender Werbeanzeige, der Algorithmus lernt, ja, dann kommt man auch irgendwann tatsächlich mal zu dem Punkt, also das sind dann wirklich dann schon die Werbekonten, wo teilweise vierstellige Beträge am Tag in die Werbeanzeigen reinfließen, ja, da weiß der Algorithmus dann so perfekt Bescheid darüber, wer die perfekten Kunden sind, weil diese Kommunikation zwischen Pixel und dem Facebook-Algorithmus so ausgiebig schon stattgefunden hat, dass man gar nicht mehr groß targetieren muss. Da muss man dann keine Interessensfelder mehr eingeben, sondern man schießt im mehr oder weniger nur noch den Content raus und sagt, okay, wir haben jetzt dieses Ziel, was wir verfolgen und das wollen wir mit diesem Inhalt erreichen und der Algorithmus macht den Job selbst und man glaubt gar nicht, wie unfassbar gut der inzwischen geworden ist, wenn man weiß, wie man hier natürlich richtig skaliert und das Ganze auch profitabel macht. Ja, Da sind wir wieder beim CLV und dass das Ganze messbar wird. Ne? Sehr, sehr spannendes Thema. Cool, Franz, hast du denn noch irgendwas hinzuzufügen der
1: ganzen Sache? Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Mm. Ja, und zwar tatsächlich, ähm, jetzt versetze ich mich in die Rolle von so einem Shopbetreiber, der vielleicht denkt, okay, hier im mhm. Thema mehr Bestellungen pro Kunde, also einer von diesen drei Hebeln des E-Commerce generieren, ist, sind wir mhm. mit unserem Shop noch nicht so gut. Ich gucke mir das jetzt mal an mit dem Cross-Selling, dem Upselling, der Reaktivierung. Und er sagt, okay, so einen Anzeigentext, den kann ich noch schreiben, aber wie komme ich denn jetzt zum Beispiel an die Anzeigeninhalte, also Bilder, Videos? Ähm, oder äh, Katalogdaten. Das ist ja meistens dann die große Hürde, wo die Leute sagen, ha, hm, hm, ich nehme mal äh, meine äh, ollen Produktbilder, die ich hier habe. Vielleicht sind die auch pixelig, vielleicht sind die irgendwie nicht richtig freigestellt. Würdest du den Leuten raten, das einfach mal damit zu probieren? Oder würdest du dann sagen, hier, ähm, such dir auf Twago oder sonst wo einen Designer, der das aufhübscht oder nimm mal dein Produkt in die Hand und äh, Freunde oder Freundinnen und fotografieren die mit dem Smartphone, damit du ein paar Lifestyle-Shots hast, wie würdest du da vorgehen, damit die Leute nicht anfangen, okay, ich schalte eine Werbeanzeige, ich lasse mal ein paar hundert Euro durchlaufen, es funktioniert nicht, Facebook ist scheiße, tschüss.
0: Boah, da gehen mir ganz schön viele Gedanken gleichzeitig jetzt vor, aber im Prinzip sehr, sehr spannend, was natürlich jetzt erstmal ganz, ganz wichtig ist, ist, so ein Bild, ja, es wurden mal die Blickpunkte gemessen, letztlich wie so eine Werbeanzeige wahrgenommen wird und ein Bild sollte immer erst einmal diese Grundintention. Verfolgen, dass dieser Thumbstopper-Effekt zustande kommt. Heißt also, ich meine, man muss mal nur an sein eigenes Konsumverhalten denken. Ja? So die Leute scrollen da durch den Feed und das sind wirklich so Bruchteile von Sekunden, wo entschieden wird, gucke ich mir das jetzt an oder nicht. Ja? Und das Bild muss jetzt erstmal nur Aufmerksamkeit erregen. Deswegen sage ich auch immer, wenn man über Creatives redet, über Fotos oder Videos, klar, die Inhalte sind oft sehr, sehr wichtig aber viel wichtiger ist es meistens noch nicht das Bild oder sonstiges, sondern der Werbeanzeigentext und dass man es schafft, die Leute vom, vom Creative, von dem Bild auf den Werbeanzeigentext zu bekommen, da richtig zu qualifizieren und auch die Überschrift. Ja? Und die Blickpunkte, die wurden mal gemessen, ist immer erst das Bild was Aufmerksamkeit erzeugen muss. Dann letztlich die Überschrift. Da kann man gut mit Kuriosität arbeiten oder auch blicken in die Zukunft zum Beispiel. Und dann sollte der nächste Schritt sein, dass die Leute in die Ad-Copy gehen, also den Werbeanzeigentext. Ja. Und man kann auch viel unprofessionelle Bilder nehmen tatsächlich. Also es sollte natürlich jetzt nicht verpixelt sein oder möglichst irgendwie ja, verkäuferisch aussehen. Man muss sich da einfach immer ins Bewusstsein führen, dass man sich da gerade im Social-Media-Bereich in einem Umfeld von sozialem Austausch befindet. Heißt also, wir wollen möglichst nicht, gerade bei einer kalten Zielgruppe, gleich überall unser Logo reinhauen und wir wollen überall irgendwie so wirken, als möchten wir einfach nur den Leuten was andrehen, sondern es geht echt im ersten Moment oft erstmal um Mehrwerte schaffen, um Geschichten, die erzählt werden können. Ja? So Emotionen sind das, was letztlich hier... Gefragt ist und Aufmerksamkeit beim Creative. Ne? Und wenn man das schafft, dann kann das auch mit einem Stockfoto funktionieren, das gut ausgewählt ist. Das kann auch mit einem Selfie-Video mit dem iPhone passieren, wo das eigene Produkt vorgestellt wird oder wo jemand was erklärt, was dann in der Instagram Story ausgespielt wird. Also da ist letztlich gerade am Anfang auch gefragt, wenn ich nochmal zurück zu dem Thema komme, Hypothesen testen. Ne? Also keiner weiß letztlich, ich habe es vorhin schon angesprochen, was jetzt das Bild ist, was am besten in welcher Kombination mit welchem Text funktioniert. Aber das ist ja auch das Wunderbare im Online-Marketing, gerade hier in dem Bereich Paid Social, dass wir diese Hypothesen, die wir aufstellen, eigentlich ständig testen können. Wir können immer herausfinden, wir lassen jetzt ein und dieselbe Zielgruppe, beschließen wir jetzt mal mit drei verschiedenen Werbeanzeigen, selbe Überschrift, selber anzeigen Text, aber wir haben drei verschiedene Creatives, also wir haben drei verschiedene Fotos, die wir mal antesten und es sind wie gesagt manchmal die absurdesten Dinge, die da letztlich am besten konvertieren, am besten vorqualifizieren und den hochwertigsten Traffic auf die Website bringen, damit letztlich die Conversions stimmen, ja, die Pforten aufgemacht werden zu einem hohen Customer Lifetime Value und hier letztlich das Ganze wirklich richtig, richtig gut läuft. Ähm, das wäre vielleicht noch ein bisschen was zum Thema Creatives und Fotos, genau.
1: Ja, e oder wie der Karl Kratz immer so schön sagt, Ego kostet. Ego kostet, genau.
0: Ja, cool, Franz. Ja, das war unser erstes kleines Interview jetzt hier. Wir haben jetzt schon eine gute halbe Stunde ein bisschen gequatscht. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ihr könnt uns natürlich gerne mal ein Feedback geben. Franz, dich erreicht man unter schwungvoll.de. Ist das richtig? Ganz genau. Ganz genau. Also der Franz nochmal ganz wichtig für die Differenzierung. Der nimmt euch tatsächlich die ganze Arbeit ab. Der ist ein richtiger Done-for-You-Leister, der guckt sich euren Shop an und macht genau das, wovon er gerade gesprochen hat und setzt das für euch um, damit die ganze Sache profitabel läuft. Schaltet die Werbeanzeigen für euch, sucht diese hochkonvertierenden Bilder raus und bringt natürlich jede Menge Erfahrung mit. Das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert, geht gerne mal auf schwungvoll.de, tragt euch da mal ein, lasst euch mal beraten, der Franz ist ein Guter, kennt ihn ja jetzt auch schon eine ganze Weile und genau. Hat mich auf jeden Fall gefreut, Franz, heute mit dir zu sprechen. Das erste Interview ist durch. Es hat mir auf jeden Fall echt viel Spaß gemacht, merke ich. Und ich glaube, es wird auf jeden Fall Zeit, noch mehr Interviews zu führen mit spannenden Personen. Und ich hoffe, dass ich dich hier bald mal wieder begrüßen darf im Social Marketing Podcast.
1: Ja, gerne. Ich danke dir auch.
0: Einwandfrei. Dann wünsche ich dir ein ganz, ganz schönes Wochenende. Und die lieben Zuhörer, ihr natürlich auch, lasst es euch gut gehen. Kuriert euch mal ein bisschen aus und dann wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.